0: Sean todos bienvenidos a INDAP Los Lagos, más cerca de ti, para conversar sobre importantes temas para la agricultura familiar campesina en la región de Los Lagos. Esta es una producción de la unidad de comunicaciones de INDAP Los Lagos. Síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube y a Spotify.
1: Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de INDAP Los Lagos más cerca de ti. Soy Jorge Ensouza, Departamento de Comunicaciones de INDAP Los Lagos y estamos junto al director regional de INDAP, Francisco Parada, iniciando esta primera semana de trabajo acá en la región de Los Lagos. ¿Cómo está? Hola Jorge, acá
0: excelente, estoy feliz de estar en la región. Eh, así que estoy súper expectante también eh, a poder cierto, tenerse un despliegue por toda la comuna y poder estar en terreno justamente como lo hace INDAP eh, desde, desde su inicio.
1: Algunos datos de contexto, ingeniero agrónomo, 38 años, eh, titulado de la Universidad eh, Católica de Valparaíso, con eh, amplio conocimiento también dentro de INDAP y también eh, de temas relacionados, por ejemplo, a la agroecología, a la planificación eh, ¿Cómo ha sido esta primera semana de venir desde Santiago, desde la zona de la región metropolitana hacia la región de Los Lagos, una región bastante extensa? también? Sí, claro. Eh, bueno, es un desafío
0: importante y lo tomo, por supuesto, con, eh, siento con responsabilidad y, y obviamente con, con la complejidad que tiene justamente el despliegue en una región tan extensa y con tantas realidades que son distintas a lo largo y ancho de la región. Por lo tanto, ha sido un, un, un cambio importante yo eh, estuve trabajando en comunes rurales y en otras regiones pero obviamente eh, la, esta realidad tiene otras circunstancias y otras complejidades y otros focos y obviamente que, ¿cierto? que necesito una mirada eh, con ese criterio y obviamente con, ¿cierto? con los lineamientos que tiene hoy INDAP eh, ¿cierto? tener estos focos importantes
1: justamente en, en todos los territorios Ahora, ¿cómo ha sido también esta primera semana? Muchas reuniones, eh, mucho conocer los equipos, ¿cómo ha sido ese diálogo que se ha generado con los equipos tanto acá en Portomont como también a lo largo de la región? Es una región muy extensa, como estábamos
0: comentando, con muchos funcionarios, con muchas áreas, eh, con distintas realidades y eh, uno de los focos importantes de la administración, por supuesto, como, como ya nos hemos reunido en otras instancias, son las personas y una comunicación eh, que sea cercana, que sea también eh, en la fraternidad, por supuesto, como funcionarios. Y bueno, hemos tenido eh, algunas reuniones con, tanto con los equipos regionales como también con los equipos de área. Eh, hasta el momento hemos podido visitar algunas áreas, eh, 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 en particular la de Puerto Montt, que está muy cerca. Eh, obviamente que tenemos una agenda muy importante de ir a todas las agencias de área, eh, para establecer diálogos fraternos con todos los colegas poder ¿cierto? Eh, en una conversación saber justamente cuáles son las dificultades que tienen en la operación eh, eh, en la fraternidad también del día a día, en las agencias de área sabemos que también eh, eh, en términos de infraestructura o de movilidad existen algunas brechas que es importante que nosotros vayamos a constatar ¿cierto? personalmente eh, en terreno y en las agencias de área por lo tanto tenemos Hemos tenido algunas reuniones presenciales y otras más telemáticas, pero sin duda que el foco es poder estar en todas las agencias de área en el corto plazo.
1: Ahora, cuando ya se toma este desafío, específicamente de venir como director regional de, de INDAP en Los Lagos, y se empieza a ver algunos de los puntos específicos de la región, ¿cuáles son algunos de los, de los hitos o algunos de los puntos que uno dice esto es lo que hay que empezar a trabajar desde ya en la región de Los Lagos, por ejemplo?
0: Es una muy buena pregunta, eh, en el sentido de que, de que hay altas realidades que, obviamente, eh, en, los distintas, en las distintas provincias distan o van marcando justamente las brechas y las distintas importancias. Por lo tanto, no hay una única respuesta, y obviamente que eso eh, va en relación a, a las realidades que tiene cada provincia, y en ese sentido, por ejemplo, me voy a referir a solamente. Eh, bueno, a las cuatro en realidad, ¿ya? tampoco son tantas provincias. Pero eh, obviamente que tiene una extensión muy grande. En la provincia de, de Osorno siempre son importantes, por ejemplo, las distintas realidades de los pueblos eh, originarios, el programa PDTI por ejemplo, en las comunas de la costa. Eh, también, ¿cierto? Entonces la provincia ya más cuenca, ¿cierto? Donde, donde la producción de hortalizas y de papas en particular también es un punto súper importante. Es importante destacar que... ...un tercio de la producción de papa... ...sale de la región de los lagos... ...por lo tanto es... ...es un sector fuerte... ...y que por supuesto... ...en la pequeña agricultura... ...también tiene una participación relevante... ...en la provincia por ejemplo... Eh, ...de Yanquihue también tenemos... ...otras circunstancias, cierto... ...donde eh, por ejemplo... ...el programa progresal es fundamental... ...cierto, la gestión por ejemplo de los riesgos... ...ya hemos tenido algunas circunstancias... Eh, ...en otras provincias por ejemplo como la de Palena... ...que hace unos años atrás sufrió de, de la erupción volcánica... ...por lo tanto hoy día también el foco... Eh, uy, ...y uno de los lineamientos importantes de la administración... ...es justamente eh, la gestión de riesgos... ...las la, la, eh, emergencias por supuesto que también tenemos... ...un saber hacer en eso... ...pero algo muy importante... ...en la prevención y en la gestión justamente... ...anterior a la operación de cierto, de emergencia... ...y en ese sentido eh, hay un foco importante... ...el análisis de la amenaza... ...y justamente nuestra intervención de fomento... ...tiene que ir en esa línea eh, de la resiliencia... ...y la adaptación al cambio climático en esas provincias... ...en Chiloé ya sabemos que también eh, son circunstancias... ...muy particulares y ahí por ejemplo... ...el rubro eh, eh, de la papa es, es importante... ...el turismo rural también... ¿cierto? es fundamental, es un territorio sipam por lo tanto también tiene un foco eh, de patrimonio cierto y, y, que, y que en eso también impacta justamente a toda la actividad de la pequeña agricultura eh, en esta provincia. ¿no? En Puerto Montt también tenemos otras realidades y ahí también hay focos que son más diversos, ¿cierto? la actividad ganadera es algo eh, importante en toda la región, no obstante también ahí hay hartas dificultades, sabemos que hoy día estamos con, eh, ¿cierto? Con, con un problema importante con, con el tema de la influenza aviar y ahí en ese sentido creo, creo que es prudente también abordar eh, de que es una circunstancia muy difícil eh, es uno de los brotes ¿cierto? De, de, de virus más importantes de los últimos años en el país y, y quizás en el mundo ¿no? y bueno ten, en, eh, ¿cierto? en la región tenemos muchos productores avícolas y en ese sentido eh, eh, esta producción de traspatio está afectada justamente por las aves migratorias, en el sentido de que eh, la avicultura la, la campesina por lo general son, eh, es una avicultura de traspatio donde también ¿cierto? conviven las aves de manera eh, eh, ¿cierto? normal con otras aves también que son más silvestres. Por lo tanto, también tenemos que tener un foco eh, en poder poner inversiones que vayan. Eh, a apuntar justamente a tener una avicultura más protegida de estas circunstancias. Ya sabemos que eh, los brotes de, de, de. alguna zoonosis o. de, o de brotes de, de. enfermedades, ¿cierto?, que salen justamente de. Eh, de sistemas productivos que quizás son muy intensivos, como, como lo pasó eh, con nuestra ¿cierto? con la pandemia y bueno, en ese sentido son circunstancias que van a seguir ocurriendo y son eventos para los cuales nos tenemos que preparar y el INDAP justamente tiene incentivos, proyectos que tienen que tender justamente a preparar a nuestros productores eh, en esta en esta, eh, en esta complejidad por ejemplo, eh, la sanidad, la construcción de infraestructura adecuada por ejemplo, como, como los gallineros que, que impidan justamente que aves silvestres de menor tamaño que las gallinas, puedan entrar a los gallineros a comer el alimento que uno les da, ¿cierto? Por lo tanto, hay harto que podemos eh, preparar y hacer, ejecutar justamente, para preparar a nuestros productores ante esta circunstancia
1: ahora en esta búsqueda de diálogo también cuando eh, se conoce el movimientos hay muchas personas que empiezan a, a pedir reuniones, a pedir ese espacio de hablar en terreno, eh, principalmente tiene que ver con jóvenes, con mujeres y también con eh, pueblos originarios que también acá en la zona son grupos de interés bien importantes y que eh, muchas de las dirigentes específicamente en terreno son mujeres y que se han llevado eh, básicamente los hombros la pandemia y mucho del trabajo también en el campo ¿cuál es ese foco también que se quiere dar frente a esos grupos que eh, específicamente ¿Quieren estar en la mesa de conversación del desarrollo europeo? Absolutamente, eh, en ese sentido uno de los lineamientos importantes
0: de la dirección nacional y de nuestro director Santiago Rojas es justamente la participación, el enfoque eh, con las mujeres con los pueblos originarios, con los jóvenes hoy por hoy tenemos por ejemplo una prioridad de ingreso a los programas de extensión, de fomento eh, a estos grupos ¿ya? a las mujeres, a los pueblos originarios, bueno está además decir que tenemos un programa particular justamente de atención a los pueblos originarios que es el PETI. Eh, pero para los otros programas también de extensión por ejemplo para, para el PROVESAL tenemos una priorización en el caso de que existan justamente personas que deseen ingresar eh, a las unidades operativas que se pueda dar una prioridad de ingreso a las mujeres y a los jóvenes ¿ya? Eh, por lo tanto ese foco va a seguir estando eh, en esta administración y en ese sentido vamos a tener una comunicación permanente ¿cierto? con todos nuestros dirigentes en el campo y, y, y obviamente que las políticas de fomento de nuestra institución también van a ir priorizadas justamente eh, para estos grupos.
1: Ahora también hay algunos giros productivos. Hay mucho trabajo que se está haciendo, por ejemplo, en el tema de la agroecología. ¿Cómo va a ser el trabajo en esa línea, por ejemplo? Bueno, eso es, es uno
0: también de los alineamientos importantes de la institución eh, y de esta administración en particular y en ese sentido es importante mencionar que ¿cierto? tenemos dos programas nuevos que también se van a ejecutar en la región que uno es el programa de transición a la agricultura sostenible que tiene un foco justamente de ser un programa de, de segundo piso ¿cierto? Como, como se le menciona, de tener una asesoría especializada que vaya a apoyar justamente la asesoría base ya sea Progresal o PDTI este programa va a tener un foco justamente en la capacitación y en instalar ciertas capacidades en los productores que tengan que ver con una transición sostenible. ¿Ya? Eh, la agroecología y la producción sostenible no solamente da una, una, una variable de competitividad importante a los productos que salen de estos sistemas productivos eh, en transición o ¿cierto? Que, que son... Eh, Sostenible, ya sean, sean eh, con certificación o no. Pero también eh, a través de, de estos sistemas productivos que son más sostenibles, que son más conscientes, estamos preparando a los productores ante, ante la crisis climática, ¿cierto? En, en, en el sentido de que son, son sistemas que son más resilientes, que son más eficientes con el, con el uso de los recursos, se ciclan los nutrientes al interior ¿cierto? de los predios y en ese sentido eh, este programa apunta justamente a eso, a instalar eh, estas competencias técnicas para ¿cierto? tener eh, competitividad en la producción. Obviamente esto tiene un sentido eh, de también eh, establecer otros canales de comercialización, otros nichos productivos para tener eh, una comercialización con sentido o más, eh, ¿cierto? más nutridas en el sentido de tener más, más opciones de comercialización. ...pero también tiene una, una patita, ¿cierto?, como se dice... Eh, ...en la resiliencia y en la adaptación al cambio climático. Por lo tanto, es un elemento fundamental para nosotros... Eh, ...entendemos que también las familias rurales... Eh, ...están en condiciones que son más vulnerables... ...que, que, otro, que, otro, que otros sistemas productivos. ¿ya? Eh, la base de recursos productivos de la pequeña agricultura... ...no está asegurada y en ese sentido sabemos que, por ejemplo... Eh, también estamos apuntando justamente eh, a poder apoyar, cierto, la, la, la regularización de la tierra y el agua para poder entregar justamente la base de recursos productivos a la agricultura familiar campesina e, e, e indígena. ¿Mm? Y en ese caso eh, es fundamental estos programas poder apoyarlo, apalancar recursos también desde otras instituciones con este fin. Sabemos que ¿cierto? la agricultura familiar campesina requiere justamente tener de disponibilidad de recursos y en este sentido, como, como te estaba comentando, eh, es importante poder entregarles justamente esta base para darle certeza productiva eh, y obviamente que eso se materialice eh, en un aumento de la productividad y eso también ¿cierto? genere... Eh, a su vez cierto más ingresos para la familia
1: rural es un tema muy importante el tema de los recursos porque eh, hablemos por ejemplo del déficit hídrico hoy en día en la región de los lagos que uno podría pensar que estamos en el extremo sur hay mucha privacidad, pero no siempre está asegurada el agua o el agua de calidad por lo menos para eh, trabajar en muchos de los proyectos agrícolas, eh, ¿cuál es el foco que se da para eh, apoyar en este caso mucho de la agricultura familiar campesina que está tratando de ser mucho más eficiente con el uso del agua? por ejemplo?
0: Bueno, eh, ya se por lo menos una década que ya tenemos una, ¿cierto? una crisis hídrica eh, que se ha, ha estado muy dura en, en la zona central. Eh, como, como se ha hablado hace muchos años, la desertificación va avanzando desde la región de Coquimbo a, hacia, hacia la Quinta Cordillera y ya probablemente siga, siga su camino hacia la metropolitana y el sur. ¿ya? Eh, 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 es como una constatación de hecho por lo tanto, eh, hace muchos años ya, o, o por lo menos cierto, los lo últimos años, se ha inyectado eh, harto presupuesto justamente para la gestión hídrica. En ese sentido, INDAP también ha tenido presupuestos crecientes durante los últimos años justamente eh, en, esta, en este tema del riego. Eh, bueno, en nuestra región... Por suerte no tenemos una, o cierto, salvo alguna, algunos temas locales, como por ejemplo Chiloé, ¿cierto? Y, y otras comunas también, que tienen alguna, algún problema de, de gestión hídrica importante. Y ahí, por supuesto, que están los focos eh, en esta región para poder abordar eh, esa brecha de gestión hídrica. Y los recursos van a estar focalizados entre lo urgente y lo importante. ¿ya? La gestión hídrica para la región es muy importante, pero solucionar problemas... ...de abastecimiento hídrico para, para la producción... ...hay algunas comunas, como yo te decía, que es más urgente. Ahora, eh, esta administración, por supuesto, que va a seguir profundizando... Eh, ...la articulación de presupuestos y la ejecución presupuestaria... Eh, ...en los proyectos de riego. Por lo tanto, sí, tenemos, tenemos un desafío muy importante... ...de poder abordar esto con mucho más tiempo... ...no sobre la emergencia, sino tener una gestión hídrica... Eh, adecuada justamente para la pequeña agricultura, insisto que le, cierto que, que sea la base de recursos productivos la que ¿cierto? la que genere certidumbre y competitividad al final para la pequeña agricultura.
1: Otro de los desafíos importantes acá en la región de Los Lagos tiene que ver con la sustentabilidad y con la soberanía alimentaria, pero también acerca de generar nuevos canales de comercialización. En la pandemia específicamente fueron las ferias libres las que eh, llevaron muchas veces las verduras con muchas eh, familias campesinas que no pararon directamente y que acercaron eh, mucha de la alimentación saludable a la comunidad y que la comunidad la andaba buscando. Eso es un desafío también importante acerca de eh, apuntar específicamente para eh, ser mucho más sustentable con la producción y, y llegar también a nuevos canales de gente que está buscando el producto local. Sí, eh, bueno,
0: otro, otro factor eh, importante también en el fomento es la articulación con la venta, es la comercialización. Y en ese sentido también queremos poder abordar otras formas de comercialización, no solamente las que están establecidas, Hemos, hemos sabido y, y estamos conscientes que eh, el despliegue de los mercados campesinos ha sido eh, importante en INDAP no obstante también tenemos particularidades eh, sobre todo acá en la época eh, invernal que justamente la, la, cierto, las ferias al aire libre quizás no sean la alternativa para nuestros productores pensando que, que obviamente nosotros como, cierto, como servicio público debemos cuidar la salud y la integridad justamente de nuestros usuarios eh, antes quedó sin personas tampoco tenemos producción ni agricultura ¿no? y, y por lo tanto en ese escenario en ese tenemos que también encontrar otras formas de comercialización por ejemplo estábamos, hoy día tenemos una reunión eh, ¿cierto? con la Junaef en el sentido de que tenemos un, un convenio eh, que apunta justamente a articular la producción campesina eh, con los colegios ¿ya? Eh, por lo tanto este convenio como, como, bueno, y, y en el contexto de compras públicas que se habla, ¿cierto? es súper importante que nosotros también, como servicio, seamos capaces de ir articulando la producción campesina con estas formas también de comercialización, ¿ya? Eh, con el Estado. También encontrar otras formas, quizás a través del e-commerce, por ejemplo. ¿ya? Acá yo no estoy diciendo de que se va a focalizar en un hecho en particular, lo que estoy diciendo es que el objetivo es poder tener varias alternativas de comercialización, como por ejemplo con ese dicho de que uno pone los huevos en distintas canastas, cosa de que, ¿cierto? si se me cae una canasta se me rompe un huevo y no se me rompen todos, ¿ya? La idea es poder tener distintas alternativas, cosa de que si hay un canal que más complejo, como por ejemplo el de los mercados campesinos en invierno, tengamos otras alternativas quizás a través de las compras públicas, a través del e-commerce, o a través de otros mercados que sean también de otras características que los mercados campesinos que están, por ejemplo, en, la, en las plazas ¿cierto? o en espacios públicos. Esa, esa política pública, por supuesto, que se mantiene porque son importantes, eh, se han establecido como punto que la ciudadanía está reconociendo de, ¿cierto? los productos de calidad que vienen de la agricultura familiar campesina e indígena y en ese sentido la idea también es poder fortalecerlo, pero también generar otro, otros canales de comercialización que permitan justamente eh, ¿cierto? tener alternativas cuando un canal está más complejo que otro ¿cierto? Por, eh, por distintas circunstancias.
1: Bueno, se viene una agenda bien extensa durante las próximas semanas de mucho terreno y de mucho articular con muchos de los actores específicamente que están a lo largo de nuestra región de Los Lagos. ¿Cuál es el mensaje final eh, que le gustaría entregar específicamente hacia esta misma agricultura familiar campesina que está acá en la zona y que quiere eh, ser parte también de la discusión de, del desarrollo que entrega INDAP también, que es muy querido también a la región?
0: Sí, sí, claro. Bueno, eh, les quería entregar un mensaje a todos los usuarios y usuarias de nuestra institución eh, ...a los productores que también ¿cierto? quieren ingresar... ...y que cumplen por supuesto con, con el perfil para ser usuarios de INDAP... ...que eh, el INDAP siempre ha estado en terreno... ...y vamos a seguir en terreno... ...eso eh, es un mandato y un foco eh, importante... ...que viene de nuestro director nacional... ...y que viene por supuesto del presidente Boric... ...de estar en terreno con las personas, INDAP... ...en ese, en ese escenario se fortalece, ¿cierto? por lo tanto... ...la participación de las personas... Eh, tanto justamente con las agencias de área como en los programas del INDAP ya sea PROESAL, PETI, -E, -E es, eh, es importante seguir fortaleciendo la participación en esos programas y del INDAP en los terrenos con, ¿cierto? con nuestros programas por un lado ¿Mm? eh, por lo tanto el mensaje eh, ¿cierto? que va justamente implícito en esa declaración es que ¿cierto? somos una institución que somos cercanos y que tenemos un despliegue territorial importante y eso se va a seguir fortaleciendo en esta administración es un punto fundamental la participación, el despliegue en terreno cierto eh, y la territorialidad que tenemos como INDAP eh, y obviamente tenemos focos que son importantes que lo hemos estado conversando en la entrevista ¿cierto? como por ejemplo son el foco en las mujeres, en los pueblos originarios en los jóvenes, la agroecología ¿cierto? la soberanía para la seguridad alimentaria, eh, eh, ¿cierto? Es el cambio climático y la, y la crisis hídrica, ¿cierto? la resiliencia y en ese sentido vamos, eh, a, a, ¿cierto? vamos a tener ese despliegue justamente con ese lineamiento y se van a aplicar a, a los instrumentos del INDAP y en ese sentido con el foco justamente de dotar ¿cierto? de competitividad a la pequeña agricultura, entregando también opciones ¿cierto? Que, que le aumente la resiliencia eh, ante circunstancias del cambio climático. ¿Ya? y bueno, INDAP siempre seguirá apoyando en terreno a la pequeña agricultura... ¿Ya? Eh, eh, el INDAP tiene una, cierto, es una historia que es muy rica... Y, que, y, ...y cierto, de larga data... ...y por supuesto, cierto, que, que vamos a seguir apoyando sobre todo a la mujer... ...a los jóvenes, a, a los pueblos originarios, como te comenté... Eh, ...y cierto, eh, estando muy llanos, por supuesto, eh, a, a, a o sea, conversarse, a participar... A articularnos en los territorios con otros servicios públicos, pero con el foco siempre eh, en la pequeña agricultura y en el terreno. Por cierto, por lo tanto, eh, como último mensaje, cierto, me gustaría, me gustaría cierto, decirles que estamos como administración siempre eh, atentos justamente a estar en terreno, a ir. Eh, espero que nos encontremos pronto en los territorios, en todas las provincias, en todas las agencias de área. Eh, estaremos también eh, en terreno cierto, visitando experiencias, ya, tanto, tanto las buenas como las no tan buenas, sabemos que eh, hay dificultades siempre y en ese sentido el INDAP siempre va a seguir apoyando a nuestros productores eh, que lo estén pasando cierto mal. Por lo tanto, tenemos, tenemos cierto, es un foco importante eh, en la presencia, en la presencia en los territorios.
1: Comenzamos con Francisco parada director regional de INDAP Los Lagos. Muchas gracias por su tiempo.
0: Muchas gracias a ti, Jorge, y un abrazo a todos eh, cierto, los, eh, los oyentes, usuarios y usuarios de INDAP y bueno, a los que también le tienen cariño a la institución, eh, un abrazo a la
1: distancia. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.